0: 无所不报，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在讲到中国的一些历史的时候，好像我们的印象就只有清朝，然后宫廷，然后这些勾心斗角的嫔妃们、后宫们，就是大家那边斗来斗去，好像我们这几年能够联想到的大概就是这样子。但除了清朝之外，其实在中国历史上面还有很多很多的朝代，那些朝代呢各自都有不同。可能只是因为离我们太久远了，我们在看这些朝代的时候，会觉得，哎、欸，好像，呃，都差不多。而且呢，这些朝代啊，这些人啊，这些事情，跟我们好像也没什么太大关系。所以，离我们越远的朝代，我们就越不熟悉，这个是非常正常的。那么今天来讲一下，有一点点久远的朝代，但是，嗯，大家可能也还有一定的熟悉度。他们是宋朝，宋朝有什么很有名呢？就是宋朝是一个，呃，文大于武的朝代。以前在唐朝、在汉朝，这个都是马上安天下，然后再就是征战来征战去，然后往外扩张领土，以这样的方式呢，在确立他们的国威。可是宋朝比较特别，宋朝呢比较不崇尚这种武力，反而是崇尚什么的？崇尚文学，崇尚科学，崇尚贸易，哦，各式各样的这种，反正就不是。国防军事那一类的就对了，所以在历史上，大家会觉得说，哎，宋朝怎么好像一直在割地赔款，割地赔款，好，每打仗必输，会有这样的一个印象。可是呢，换句话说，这也代表宋朝国力真的还蛮强的，呃，他们每一年这样打，每一年都可以割地赔款，每年都可以割地赔款，也代代表他们的财政实力其实还不错。那么呢，你去看一些很多的古书，你也可以发现，宋朝是整个中国的这样历史传承下来，算是。科技力最高的一个朝代，那时候有很多的一些科技，然后都在宋朝得到了很好的发展。因为人民不需要连年的征战嘛，哦，反正打不赢就赔钱，打不赢就割地，我、哦、不需要去一直不断的打仗。那人民能够休养生息，自然而然社会就会变得比较繁荣、比较安定，所以才有那个多余的心思去发展这些科技，有的没的，然、哦、后或者是发展一些贸易。所以宋朝的贸易或者是宋朝的这些科学都是蛮进步的。这个是。稍微有留一点点历史的资料的人，大概都会知道。但除了这些之外，宋朝还有没有什么特别的地方呢？有的，他们的社会福利非常之好，这个可能我们都比较没有接触过。在中国历史上，在儒家儒学当道之后呢，我们不断的一直被灌输孝顺这件事情非常的重要啊，甚至孔子呢，他也曾经有一些主张，就不是孔子儒家的一些学说，他们有一些主张，就是希望这个社会礼运嘛，那个礼运大同篇讲到说，老有所终，幼有所长嘛。有壮有所用，然后鳏寡孤独者都可以获得很好的照顾。就是不管你是老人、小孩，不管你是官夫、寡妇，或者是你是各式各样的一个人，你在整个社会上都能够找到你的位置，都能够很好的安身立命、安居乐业。你如果是青壮年人，也希望社会上能够有用到你的这个地方。所以，这个是儒家心中的理想世界、大同世界的样子，就是。老有所终，幼有所长，小孩有人照顾，老人也有人照顾，不会被遗弃，不会被弃养，然后整个社会每一个人各司其职，秉持着这样的一个观点，那宋朝呢，理学的发展也是非常的盛行啊、呃，这种儒学大家也是研究的非常的狂热，非常的深刻，所以呢，也连带的影响到了整个朝廷。对于社会福利的一个实践，其实儒家他就是算一个很有社会福利的概念的一个学派。他就讲说，天地君亲师嘛，然后每一个人就是要去爱自己周围的人，然后再把这个爱呢，有能力再把它扩散出去。在宋朝，他们怎么样去做这些社会福利呢？比方说租金这件事情，现在我们都要讲打房打房，我们都不希望说有人去炒房。因为要让居住这个事情变得是基本人权，每个人都要能够住得起房子。当然，这个房子不会是那个什么一一平要几百万的豪宅，这个当然是不太可能。但是每个人都有地方住，这个是大家都很希望有的一个基本人权。在宋朝，他们也有去针对这个房租的部分，定定一些社会福利制度。他们有一种。房子的形态叫做廉租房，廉就是廉价的廉，读这个字你就可以知道，这个就是非常便宜的租房。它每天这样算下来呢，大概一天的房租就是十五文钱。这十五文钱是多大呢？当时候在宋朝，哦、呃，最最最基基层的这些劳动力。每一个人基层的劳动力哦，每天的收入大概在100文到300文钱之间，然后这个廉租房一天的租金大概就是15文钱，所以你现这样对照下来，这个、租金已经是相当相当的便宜。那这个廉租房呢，有一个叫做店宅物的组织的机构在管理，店就是店面的店，宅是那个住宅的宅，然后物是房屋。呃、啊，任务的务电宅务这个机构专门在管理这些廉租房。那电宅务呢？它不只负责房屋的租赁，也负责房屋的管理跟维修，就有点像是我们现在的那个住都中心。我们现在有一个组织，就是专门在提供这个平台，媒合出租人跟要租房子的人，就是去做这个住都中心。以前叫做电宅务。那这个电宅务就好几次都有跟。在位者宋朝的一些皇帝就有跟他们建议说：“哎，这个连租房虽然它是一个很好的政策，可是哎，皇帝大人他的租金真的太便宜了，便宜到我们已经没有办法进行一些营运了。哦，可能房子坏了，我们也没有钱去修，那是不是可以调整一些呢？”啊，当时候的掌权者宋真宗他听到这个谏言之后，他就直接回应说：“哎。”怎么能够这么样的苛刻呢？这个连租房是以前我们宋朝的老祖宗就留下来的规定，就是要广施恩惠于这些百姓嘛。这些老祖宗的规定怎么能够说改就改呢？不涨啊，然后甚至呢他还颁布了一个法令，明确的说，如果有谁敢随意的提高这个租的价格，那么呢这个罪就在官员身上，他就直接下了这个诏令来讲这个事情。后来到了宋仁宗。因为电宅物这个组织又禁言了，就还是亏损，真的没办法，我、哦、没有办法去修房子，很多地方都年久失修了，该怎么办呢？这个时候呢，宋朝的政府他们就也做了一件回应的事情，他们把那些侵占官府的地，然后去盖房子，然后去收那种很高的租金，这个暴力的人对这些人收增加的房租，那对于你租廉租房的这些住户，因为考虑到你会来租廉租房。很多的时候，可能都是你生活当中可能过得不太容易。那为了不要加重这些人的负担呢，所以不止没有涨价，然后就可能还特去免许一些特定人的房租，就是干脆就不收了，有这样的一个状况发生。而且除了这种对廉租房的租户有很好的一个补贴之外，就是他们的那个价格不会很高之外呢，只要遇到这种大灾大旱，或者是这种下大雨，比如这种灾情的时候、天灾的时候，当朝的皇帝呢也会下诏，就是在京城这边，只要你租廉租房，而且你的日租金在十五文钱以下的贫困的这些住户，你们就可以免租金三天。像是有曾经因为下雨下很多天下很久，然后有曾经免租金的案例，也有曾经因为太冷然后又免租金的案例。不只是天气不好有天灾，每逢节日或者是节气，一年有二十四节气，二十四节气碰到的时候都会免租金三天，所以你就可以去算这个一年租下来真的没有多少钱。然后当时候最低层的劳力，一人一天也都一百文钱。到三百文钱，这样算下来，廉租房真的是一个非常非常人性化的政策。而且呢，这个廉租房还不只是租金便宜而已。当你确定要租廉租房，那个契约已经拟好打好之后，开始上路要等到第六天才开始算租金。也就是说，你契约签完之后，前五天是不用租金的。这五天要干嘛呢？让这些租客可以搬家，可以收拾东西，可以清洁打扫。非常非常的人性化，所以以前的宋朝的廉租房就有这样的一个很好的社会福利政策，一个很好的规定。那除了廉租房之外，在宋朝他们的社会福利也不止如此，他们还有类似我们现在的鉴保的概念。我们现在鉴保当然是非常好，呃，大家都觉得是非常好的一个政策，那利益也是非常凉善。哦，不过可能在财务这边这几年有让大家感觉，这个财务是不是有一些漏洞，或者有一些有点入不敷出的感觉？当然这是另外的议题，我们没有讨论。但是鉴宝这个政策总体来说大家都还是觉得不错的。在宋朝这个时候呢，他们也有类似的这样的一个鉴宝的政策。宋朝那时候朝廷为了要支持家庭养老，为了要老有所终，所以实施了两个制度。第一个制度叫做市丁。那个“仕”就是“仕”九师，一个人字旁，在一个寺庙的寺“寺”，“仕丁”丁就是加一平丁的町“丁”，“仕丁”制度。第二个叫做“全流养亲制度”。先讲“仕丁”制度，什么叫“仕丁”制度呢？家里面如果你有老人要养，如果你是有老人的家庭，那么朝廷呢会减免这样的家庭的税收，也免除他们要服役的这个义务。像是之前宋朝规定，如果家里面有八十岁的父母的长辈的话呢，就可以这个家庭成员的人口税就不用收，而且呢，家里面如果有一个男丁，就是可以有一个男丁不用去当兵，可以让他留下来照顾这些长辈，但是只有一个名额，呃，但还不错啊，就是可以免疫这样子。另外，在宋朝的一些法规当中，也有规定，除了谋反、除了内乱这种是已经大。大罪、死罪、唯一死刑的这种罪之外，其他犯罪的这些人，如果家里面有阿公阿妈、有爸爸妈妈，年龄在八十岁以上的话，会特别允许你回家照顾父母，保外常早。以现的话来讲就是这样子，你可以回家照顾父母，等到赡养结束，就等到可能父母或者是阿公阿妈回去了之后。然后在这个犯人再回到官府去继续的服刑，这个、叫做“全流养亲”制度。另外呢，如果是没有家庭的，如果是官夫、寡妇或者是孤独的、没有钱的，哦，我们现在的话来讲叫做独居老人，这些独居老人，政府也会出钱来养，哦，让这些老人呢能够安养天年。在宋朝的时候，宋朝的京城还有各个地方都设置有养老院的这样的一个组织。只要是六十岁以上的老人，你都可以进入到养老院来养老。政府会派人照顾你们的伙食、你们的起居，而且你不需要找任何的费用。养老院每天除了照顾你的生活之外，还会给你发粮食，还会给你零用钱。像是在宋朝的宋神宗这个时代呢，就有规定说，国家会给这些长辈在养老院里面的长辈每人每天一升的米，还有十文钱。十文钱，以刚才我们来讲那个币值来算，一个基层劳力一天收入，基本收入大概在一百到三百之间。那这个十文钱虽然不多，但其实对这些长辈来说也没什么需要花的，因为你的起居都有政府在帮你照顾，也算是够了。然后呢，到农历的十一月到农历的隔年一月，这个冬天的时间会给柴火，会给炭火，就是现在叫做取暖费。会给那个柴炭，然后让你去取暖这样子。啊，如果你是八十岁以上的话，还会另外再加几，会再加给你大米，再加给你柴炭的那个钱。九十岁，每人每天还会再多加所谓的酱菜钱二十文。啊，夏天呢也会给你这个比较轻便的衣服，冬天给你比较保暖的衣服。生病了也不用担心，有免费医疗。这种非常好的养老院，政府出来做的长照机构。那时候在北宋年间叫做居养院，居是居住的居；在南宋的时候叫做养济院，养是那个呃养分的养，济是救济的济，叫做养济院。除了这些皇帝直接规定的福利制度之外，在各个地方的官员为了要做给朝廷看，我就是跟朝廷表示说，哎、欸。看到我们这些地方官，我们这些父母官，哦，也不是鱼肉商品，也不是鱼肉百姓，我们对百姓也是非常照顾的。所以在地方的官员有一些为了要做做给那个朝廷看，或者是本出于他们自己的行善的本意，也会在替这些老人或者是病人配备专门的厨师，配备专门的看护打杂的，然后去帮他们买一些生活用品，就是。照顾得非常非常好，好像是把你当成自己的爸爸妈妈、自己的阿公阿妈在照顾一样。那么在这些养老院也好，呃，居养院、养济院也好，里面环境也都整理得非常的清幽。这些长辈呢，每天就是聚在一起啊，聊天啦、啊、下棋啦、喝茶啦，哦，看看花啦，走走这个庭院那样子安养天年，完全没有后顾之忧。这个免费医疗，我们来顺便再讲一下。这个免费医疗呢，是到了宋仁宗的时候，就是经过了几年的时间，它慢慢慢慢的发展，变成遍布全国的免费的医疗制度。这个免费医疗制度呢，叫做安济方，安是安全的安，济一样是救济的济。这个安济方它就是有点类似这个卫生福利部立医院的这种感觉。在宋朝的时候，有很多的这种医院。其中有中央或者是政府直接盖的公立医院，那也有一些是地方的有钱人他们自己投资盖的私立医院，也有公司一起合办的医院。那不管是哪一种，都带有这种慈善公益的性质。如果是朝廷办的这种安济房，他们会专门去招募那种僧僧侣、僧人来负责安济房的运作跟病人的照顾工作，因为宋朝官员觉得。哎，你们这些僧人，你们是信佛的，信佛的人呢，心地都不会坏，心地都很善良，而且对待人呢，也都客客气气的。这些信佛的人也看淡财物，觉得钱乃身外之物，所以让这样的僧人来掌管这些安置房，哦，也掌管这些财物，让宋朝的朝廷会更加的放心。那如果是一般的这种慈善医院，对于医疗品质，对于财务支出，也都是会进行严格的管理。在 NG 房，在公办的医院，病人会按照不同的病情来去分，就像我们现在有所谓的隔离病房啊，有家护病房啊，普通病房等等。重症患者在宋朝也会住在隔离病房，那如果已经是病危的，确定没有办法救的，就会把它转到将埋院，将要把你埋起来的那个将埋将埋院，有点类似我们的安宁病房这样的概念。然后等到这个病人死亡之后呢，医院，公办医院也会负责处理你的后事，啊、呃，提供棺材，然后再帮你安葬，等于是一个一条龙的服务。而且这些慈善医院的制度，并没有因为后来宋朝的财政危机，呃，朝政危机而被废止。就北宋后来不是经过那个外族的入侵嘛，所以就变成南宋嘛。北宋。到南宋，南宋之后呢，也没有因为这个朝廷有变就改废掉这个状况，也没有，也是继续保持这种慈善医院的传统。在药品的部分，宋朝对于药他们的管理是非常的严格的，是统一在管理。他们用国营的方式做药，国营的方式卖药，所以没有那种私人的制药卖药。而且国营他们卖的药呢是很经济实惠的，他们只卖你成本价格。控制药品的质量，为什么只卖成本价呢？因为卖你成本价，而且是国家做的，就当然品质不用担心嘛。那卖你成本价，就大家都买得到，所以避免黑市的交易。如果你在黑市，你想要卖卖一些高价的药，就没有办法，因为国家直接卖更便宜，而且品质更好，就是遏制这种黑市交易，遏制一些官员哦，透过黑市去卖药来赚钱的这个手段，严惩贪腐。那么跟这个租房也是一样，如果你在秋冬啊、哦，或者是遇到这种大灾大病的时候呢，官方的这个药品制药厂会免费的向百姓提供汤药，或者是呢直接帮百姓来付药费。在宋朝里面的太医局哦，这个很多名医的地方，也会把全国最优秀的医生送到民间去，为百姓来义诊、来诊治、来治疗。这个就是宋朝的医药制度、医药福利措施、医药福利制度。那如果真的还是很不幸的过世之后呢？过世之后，宋朝政府也都帮你安排好了，也都帮你规划好了。宋朝皇帝就要求说金，京师就是他们的首都，还有各个地方呢，都要在这个居住区规划出一块荒地，然后把这个地呢变成是。福利公墓，就是、公有的墓园，埋葬那些没有家庭的、没有亲属的，或者是出身比较贫困的死者，这样的一个组织，呃，这样的一个地方叫做漏泽园。漏水的漏，然后泽是沼泽的泽，园就是园区的园，漏泽园。而且政府不是只有帮你埋了就没了，还会请这个僧人来帮你主持，来帮你做超度，所以他的那个关怀是一条龙的。在宋朝的时候。只要你的那个城镇里面，你的人口户数有达到一千户，都依照规定要设置公办的这个医院安济坊，还有公办的墓园漏泽园，都要设置这两个组织。你就可以看到宋朝他们对于百姓的社会福利是做得非常的完善，真的就在实践“老有所终，幼有所长，壮有所用”这样的大同世界。讲到这个宋朝大同世界，他们还有。更无微不至的关心。我们刚才讲的是一些独居老人嘛，哦，或者是一些没有家庭的这些鳏寡孤独者。可是呢，还有另外一群人在社会上也是属于弱势团体。这群人就是以我们现在的话来说呢，就是属于比较像街友这样的一个性质。街友在宋朝他们叫做乞丐，这个乞丐没有贬义的意思、哦，就是他们的一个名称这样子。那宋朝的这些乞丐呢，政府也有照顾到他们。每年十月份，在宋朝就算入冬了。入冬之后，每一个地方你都必须要去检查你们自己辖内的有没有呃平的，有没有病的，有没有没有办法自救的。就除了我们刚才讲的老人、病人之外呢，还有很多他可能也不老，也没有病，但他也是弱势，就是我们在讲的这些皆有，或者是流浪乞丐。你们这些地方官员都要去把这些人给找出来，把他们一一的登记在册。为什么要登记在册呢？因为每人你们每天都要发给他们粮食，如果是小朋友的话呢，就发给一半的量，而且每三天要发一次，就是一次就是拿拿固定的量量，然后从每一年的大概十一月开始就要发放，一直发放到隔年的三月份的最后一天来停止，所以他们叫做惠养乞丐，恩惠的惠，就是要去照顾到这些社会上的弱势团体。另外还有一个政策，他们有在宋哲宗的时候颁布了一个法律，叫做居养法。我们刚才有讲到居养院嘛，就是老人安养院。那这个居养法呢，其中也有规定到说，如果是你不是老人，你也不是病人，但你可能就是比较贫穷平民哦，包含这些有包含乞丐，你是无处可以去的，没有地方可以栖身的。按照这个居养法的规定，只要遇到冬天的寒流啦、下雨、下雪这种比较不好的天气，就会允许这些贫困的、流浪的乞丐或者是街友进入到居养院来生活。这个居养院就是我们刚才讲到的，也是一个老人安养院的机构。所以居养院他们也会在特定的时间或者是特定的一些条件之下来让这些。无处可以栖身的街友进来入住，而且入住时间呢还蛮久的，从每一年的十一月初一直到隔一年的二月底，而二月底的时候呢，这个就会把你强制遣散掉，因为这个外面天气也就不会那么恶劣了，所以就把你们遣散掉，你们就要再回到街上去，然后你可能要自己想办法。但是除此之外呢，如果真的在一般的时间，就是他们飞。收养的时间，还是不幸的遇到一些灾荒，而遇到这个暴雨、暴雪，宋朝的皇帝还是会下令政府，而就特别来收养这些老弱啦、无家可归的人。地震也会，地震、水灾，他们遇到遇难者的时候呢，也会在去遇难者的家里面给一些资源慰问，然后再看你房子的损坏的状况，再给你一些补贴。这个是我们现在政府已经都有在做这样的事，可是宋朝政府也有做。而且当每一个地方如果遇到一些天灾啦，有大量的难民的发生的时候，这个时候宋朝政府就会去当地来征兵，直接把这些难民变成有军饷的这种算是雇佣兵。那在宋朝的制度底下，这些雇佣兵是可以息家待卷的，所以就变成说，哎、啊，你如果遇到天灾，遇到一些呃。不是你人为能够想象得到的灾害的时候，造成你跟家庭破碎啦，家园已经失去了，无家可归的时候，变成了难民的时候，这个时候宋朝政府就会去当地来办一个征兵，让你直接入伍参军。那在宋朝入伍参军，你是可以西家带眷的，所以等于啊，你们这一家那就是宋朝政府包了，宋朝政府来供应你们这一家的吃住。那如果你退伍之后，你没有办法自己养活自己的时候，那也是会有原本的那个军营，比方说你可能本来在成功领服役，那你退役之后、退伍之后，你没有办法自养，那就由成功领继续来把你安置，继续来收养你。这个是在宋朝的制度。那宋朝的官府、朝廷、皇帝对老百姓的态度非常的好，所以呢，整个社会也都赞成，也都弥漫着这样的一个风气。宋朝的官员、宋朝的有钱人也都是乐善好施的这样的一个风潮。我就是上行下效，风行草偃，上面怎么做，下面也就跟着继续的这样做下去。所以在宋朝这么样照顾百姓的状况之下，宋朝百姓对朝廷其实是很忠诚的。你想嘛，以前的百姓要的是什么？要的就只是政府能够妥善照顾我们，就这样。不要说宋朝，现在我们求的也不过就是这样子。我们我们也是希望政府，哦，不管是哪一个党派，不管是谁上任，我们都希望政府能够。对于我们的生老病死，能够有比较完整的照顾，能够有比较好的社会福利，也就是这样子而已。所以当时候宋朝百姓对宋朝的政府是非常的忠诚的。不过宋朝他们的国作三百多年，就是维持了三百多年，也没有少过农民起义。只是这些农民起义，并不是因为吃不饱饭，并不是像那时候呃秦朝。统一六国之后嘛，这个陈涉无光起义，并不像那个时候，因为吃不饱，所以就起来造反。在宋朝，大部分的农民起义是因为路见不平，拔刀相助，或、啊、者可能路见不平，他看到你被哪个官员哦给鱼肉了，哪个官员欺压百姓，啊这个时候呢，看到这样的一个官员啊没送啦，不爽啦、啊啊，就站出来，然后大家一起出来起义反抗。会大概比较属于这样的一个类型，所以像我们都非常熟悉的那个《水浒传》，就是在宋朝年间发生的故事嘛。这个《水浒传》为什么会有起义呢？虽然他们起义的原因也是众说纷纭啦，一开始他们只是想要来劫劫那个官府的生辰纲，可是也就是因为当时候他们很多人呢都发现啊，这个朝廷有一些官员迂腐不堪、贪腐。哦，鱼肉伤民，所以才站出来。他们并不是因为吃不饱饭，而是因为看不惯这些贪官污吏，所以才上梁山起义，是变成这样的一个状态。这是宋朝他们的农民起义大部分的类型。那么宋朝遇到起义怎么办呢？哦，他们就是用招安，就像那个《水浒传》，后来这一百零八条好汉哦，就是被政府给招安了。这个招安就是。给那个带头的哦，谁是耍头大哥，就给他一个关注啊。其他的人呢，哎，就摸摸头啊，要钱给钱，要官给官。反正你们不要闹事，你们不要造成朝廷的困扰，就没事了哦。你们要钱，反正朝廷有的是钱嘛。朝廷宋朝那时候什么没有钱最多，这个时候呢，大家哎有糖吃就不吵了，皆大欢喜。这个也是宋朝他们的社会政治面。所以，不管北宋也好，南宋也好，他们的灭亡都不是像以前历史上面可能有几个朝代是因为人民起来造反然后推翻的，都不像是这些朝代，而是因为外族的入侵，就是元朝的入侵哦、喔。就南宋是那宋元明清，所以宋朝之后是元朝，元朝就是外族了，都是因为外族的入侵才导致北宋跟南宋的灭亡，他们并不是因为农民起义而结束的。并没有像哦明朝那个时候，明朝那个时候就是清朝已经有呃吴三桂他不是去开了那个清引清兵入关嘛？然后同时又还有内乱流寇李自成这样子的一个历史，就是内乱内部的人民也已经不满，但宋朝是没有的，因为宋朝的朝廷对待人民是非常的好的，各式各样的服役政策，从宋朝我们都能够大概窥之一二。也能够从宋朝来学习一些，我觉得现在社会福利，我们也能够来去应用在我们社会上。比方说我们刚才讲的廉租房这个政策，哎、欸，就还不错。官府直接定出一个租金的公定价，就是最高上限。那进一步的也会带动民间的这些租房的房价不会太高，所以它对于房价的遏制可能也会有一定程度的作用。这、就是在宋朝各式各样的社会福利政策。